0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Einfach gut.
0: Am Mikrofon Regina König. Als Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts hat er sich als kantiger Kopf erwiesen, Joachim Liebig. Er kämpfte für eine autarke Landeskirche und setzte sich als Mitglied des Petersburger Dialogs dafür ein, die Verbindung zu Russland nicht abreißen zu lassen. 15 Jahre war Joachim Liebig im Amt. Am 1. März geht er in den Ruhestand. Und ich habe heute die Gelegenheit, ihn noch einmal als unbequemen Kirchenfunktionär und Russlandkenner zu sprechen im Landeskirchenamt in Dessau. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Kirchenpräsident.
1: Es ist mir eine Freude.
0: Unbequemer, was habe ich gesagt, Kirchenfunktionär? Können Sie sich überhaupt damit anfreunden, mit diesem Quasi-Titel?
1: Also das Funktionärhafte, das ist schon zutreffend, auch wenn ich es natürlich ungern höre, aber Sie haben schon recht, es ist eine Funktion, in der ich in diesen Jahren hier tätig war. Funktionär, das klingt ja immer so nach vergangenen Zeiten, dass jemand, der sich so durch den Apparat nach oben dient, das mögen andere beurteilen, ob das bei mir zutrifft. In erster Linie bin ich immer Pfarrer und das werde ich ja auch bleiben im Ruhestand. Und das hat nach meinem Dafürhalten mit funktionärhaftem nichts zu tun. Unbequem, das hängt davon ab, wer gemeint ist. Also gewiss unbequem für manche andere in der kirchlichen Hierarchie der evangelischen Kirche in Deutschland, das ohne Zweifel, wenn ich unbequem gewesen wäre für Gemeindeglieder, so würde es mich treffen.
0: Ich habe jetzt die Perspektive gehabt ja Richtung EKD, denn unbequem waren sie ja in dieser Hinsicht, dass sie sich als wirklich kleine Landeskirche nicht haben verheiraten lassen. Sie beharren auf Selbstständigkeit, obwohl sie eben der allerkleinsten evangelischen Landeskirche Deutschlands vorstehen. 26.000 Mitglieder sind es wohl so etwa im Jahre 2024 und sie haben ja auch den festen Glauben daran dass anhalt äh, auf den ekd finanzausgleich als landeskirche verzichten kann dieser ekd finanzausgleich funktioniert ja so ähnlich wie der finanzausgleich zwischen den bundesländern reichere bundesländer geben den ärmeren was ab und so ist es eben auch auf landeskirchenebene warum ist es ihnen denn so wichtig gewesen in den vergangenen jahren diese kleine landeskirche unabhängig weiterzusehen.
1: Ich will das von innen nach außen beurteilen und beantworten. Also von innen, ganz innen heraus, entspricht es sicherlich meiner Persönlichkeit, dass ich versuche, autark zu sein. Und die Abhängigkeiten, in denen ich bin, sind überwiegend selbstgewählte, abgesehen von der grundhaften Abhängigkeit zu unserem Schöpfer. Das ist einer der Ausgangspunkte. Aber der zentrale, sozusagen eklesiologische Ausgang, Ausgangspunkt ist der, dass ich fest überzeugt bin dass diese kleinen Einheiten, nun kann man darüber streiten, wie klein darf man denn sein, das ist eine Debatte, die ich gerne führe, aber dass die kleinen Einheiten die größere Zukunft haben für das, was auf Kirche in Deutschland zukommt. Und deswegen halte ich es für unabdingbar, dass im Konzert der anderen Gliedkirchen der EKD eben auch eine so kleine wie unsere ihre Zukunft haben kann und haben darf.
0: Aber der Trend geht ja in die genau andere Richtung.
1: Das kann man so oder so sehen. Also wir haben jetzt einige Fusionen erlebt, weitere stehen nach meinem Dafürhalten nicht im Gespräch. Es wird hier und da diskutiert, aber ich bleibe dabei, und das mögen Sie vielleicht als unbequem bezeichnen, den wirklichen Vorteil der bisherigen Fusionen, äh, diesen Vorteil, der ist bisher nicht nachgewiesen worden. Es gab große Versprechungen, was die Finanzen betrifft. Das wäre ja möglicherweise ein leichtes, zu sagen, es ist so und so viel günstiger geworden. Das ist, soweit ich sagen kann, bisher nicht passiert. Und ich sehe vielmehr die Nachteile, die diese großen Einheiten weiterhin mit sich bringen. Und insofern wage ich die kühne Theorie, aber das werde ich nicht mehr erleben, dass möglicherweise bei einer grundhaften Umstellung von kirchlichen Rahmenbedingungen, ich denke an die Finanzen, dass damit gerade die kleinen Einheiten neu bedeutsam werden und dass das, was jetzt noch große Kirchen sind, vielleicht durchaus zu kleinen werden.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei den Finanzen. Zur Zeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ähm, steuert der EKD-Finanzausgleich 20 Prozent des Haushalts ähm, der Landeskirche Anhalts zu. 20 Prozent ist natürlich nicht wenig und Ihren eigenen Prognosen zufolge dürfte sich in der Zukunft auch noch ein Finanzloch auftun. Halten Sie es auch bei dieser Perspektive immer noch für vernünftig, diese finanzielle Unabhängigkeit hm. tatsächlich anzustreben?
1: Fangen wir damit wieder erstmal ganz außen an. Also der Finanzausgleich würde ja, so heißt es, weiter fließen, dann an eine größere Einheit, zu der wir gehören. Da kämen zwei Nachbarkirchen im Wesentlichen in Frage. Also es wäre an dieser Stelle keine Einsparung für die Geberkirchen zu verzeichnen, sondern das Geld würde anders gesteuert. Zweitens, ich glaube, dass wir auch in unserer Kleinheit, mit der Struktur, die wir haben und vor allen Dingen auch mit den Veränderungen, die wir in den vergangenen Jahren begonnen haben, in der Lage sind, im schlimmsten Fall auch diese 20 Prozent zu ersetzen. Wir haben ja, wie Sie wissen und wie an vielen Stellen auch äh, dargestellt wurde, uns völlig umgestellt in den Jahren und haben Gemeinden gebeten, nicht gezwungen, gebeten, sich zusammenzufügen, ohne ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Und wir haben diesen Verbänden, so nennen wir das, dann entsprechend Personal zugeordnet. Und mit dieser Zuordnung und diesem äh, Gedanken können wir auch zukünftig sehr präzise steuern, viel besser steuern als größere Einheiten und sollte tatsächlich dieses Finanzloch entstehen, so sind wir dank unserer Rücklagen in der Lage, das über eine ganze Weile erstmal weiterzuführen und diese Zeit zu nutzen, uns dann auch auf 20% weniger Geld einzustellen, ohne, und das ist der entscheidende Vorteil, ohne Kirche in der Fläche aufgeben zu müssen. Dazu gibt es Überlegungen, Berechnungen, das ist nicht einfach nur so gewissermaßen mit den Augen des Glaubens gesehen.
0: Das ist spannend und das werden wir sicherlich auch weiter beobachten. Ein weiterer ernüchterner Trend ist natürlich der der Kirchenaustrittszahlen. Allein 2022 haben 380.000 Protestanten ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Und für 2023 liegen die Zahlen noch nicht vor. Aber man rechnet mit ähnlichen Zahlen. Und auch die Kirchenmitgliedsuntersuchung geht ja davon aus, dass viele, die jetzt noch zur Kirche gehören, austreten werden in den kommenden Jahren. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist jetzt nicht mehr christlich-konfessionell gebunden. Wie sieht denn Ihre Diagnose aus? Was hat Kirche denn falsch gemacht?
1: Das ist eine der zentralen Fragen am Ende meines etwa 40-jährigen Dienstlebens, denn ich habe es nicht anders erlebt, weder hier bei uns in Mitteldeutschland noch in meinen früheren Beruflichkeiten, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Was mag dahinter stecken? Also man kann es jetzt soziologisch sehen, da gibt es hinreichende Äußerungen dazu, im Rahmen von Säkularisierung und Individualisierung, das sind aber inzwischen auch Worthülsen geworden, nach meinem Dafürhalten, sind Menschen immer weniger bereit, sich zu binden. Und natürlich gab es einen Traditionsabbruch, der hier bei uns in Mitteldeutschland schon seit Langem gilt, und der in den westlichen Gliedkirchen jetzt erst seine vollständige Wirkung entfaltet, wie die Studie aus Freiburg nun zumindest für die nächste Zeit vorhersagt. Die für mich viel wichtigere Frage ist, und das war ja auch Ihre Frage, was haben wir falsch gemacht? Grundsätzlich gesagt würde ich immer davon ausgehen, dass es in der Kirche durchschnittlich Mitarbeitende, Hauptneben- und Ehrenamtlich gibt, die sich wirklich engagieren. Also es ist nicht eine Frage mangelnden Engagements. Es ist auch nicht monokausal eine Frage, dass Kirche zur NGO, zur Nichtregierungsorganisation, mutiert. Das mag hier und da eine Rolle spielen. Und richtig ist auch, dass diese ganzen Themen überhaupt gar nichts Missionarisches haben. Mir ist noch nie aufgefallen, dass all die Themen, die auch in den vergangenen Jahren ist diskutiert worden, dass die irgendeinen missionarischen Effekt gehabt hätten, sondern das war dann gesellschaftspolitisch irgendwie en vogue und ist dann auch von Kirche wahrgenommen worden. Also das mag eine Rolle gespielt, haben, aber monokausal sehe ich das nicht, sondern ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Und jetzt, für mich bedeutsam, eine eher geistliche Deutung 1933 predigt Bonhoeffer im Rahmen der Kirchenwahlen in Berlin zu genau diesem Thema. Und er sagt sinngemäß ähm, wo wir Abbruch sehen, kann es sein, dass Gott schon wieder aufbaut. Und wo wir Aufbau sehen, kann es sein, dass Gott schon wieder abbaut. Das ist ein Gedanke, der mich, ich kannte die Predigt schon lange, aber sie hat mich vor kurzem erst wieder ereilt gewissermaßen in einem Zitat. Das ist ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt. Ist es tatsächlich so, dass wir abbauen? Ist es tatsächlich so, dass wir kleiner werden? An Zahlen ja. Und wir sind sofort in der Gefahr, dass man gewissermaßen als Pfeifer im Wald betrachtet wird. Ja, so schlimm ist alles gar nicht. Doch, es ist schlimm. Ich wünschte, dass jeder einzelne Mensch im Rahmen der Anatischen Landeskirche Christ ist, Christin ist, sich taufen lässt, weil das für das Heil der Menschen von alleiniger Bedeutung ist. Aber ich muss feststellen, dass diese ganzen Fragen heute auf andere Weise diskutiert werden und dass wir unser Bestes tun und getan haben und dass es dennoch so ist, wie es ist. Gleichzeitig aber bin ich ebenso gewiss, dass Kirche auch bei uns nicht untergehen wird. In 2000 Jahren Christentumsgeschichte hat es das auch gegeben. Eine Reihe der Gemeinden, die Paulus gegründet hat, sind irgendwann verschwunden. Durch den Zugriff des Islam oder was auch immer im siebten Jahrhundert. Also das sehe ich überhaupt gar nicht. Und selbst die pessimistischen Studien sagen, dass es immer Christen hier geben wird, wenn auch sehr klein. In welcher Form sich Kirche dann darstellt, werden wir sehen.
0: Noch einmal zurück zu dem Zitat Bonhoeffers, Was könnte denn in dieser Abbruchssituation sich gerade aufbauen? Haben Sie da irgendeine Idee?
1: Also was mich von Anfang an meines Dienstes hier überrascht hat, ist die Tatsache, dass die Relevanz von Kirche, das wird immer vermutet, aber es ist falsch, die Relevanz von Kirche hängt mitnichten an den Mitgliedszahlen. Sondern ich stelle fest, dass die Relevanz von Kirche, gerade hier bei uns im mitteldeutsch-atheistischen Raum, mindestens so hoch ist wie das, was ich aus Westfalen oder aus Niedersachsen kennengelernt habe. Ich denke sogar, sie ist höher. Gerade weil es etwas Außergewöhnliches ist. Und es zählt nicht die schiere Masse an Mitgliedern, an Arbeitnehmern oder Ähnlichem, sondern es zählt tatsächlich das deutende richtige Wort zur richtigen Zeit. Das wird sehr intensiv wahrgenommen, selbst erstaunlicherweise von Leuten, die von sich selber sagen, seien es in der Politik, äh, im universitären Bereich oder anderswo, die von sich selber sagen, ich bin seit Generationen atheistisch. Selbst die sagen, aber es interessiert mich, was ihr sagt. Es ist mir wichtig, das zu hören. Ich will mich damit auseinandersetzen. Und ich kenne niemanden in all den Jahren, niemanden, der aus sich selbst heraus sagen würde, das brauchen wir alles nicht. Also dieser erwartete, möglicherweise aggressive Antiklerikalismus, der ist hier nicht anzutreffen. Jetzt gibt es eine neue Situation. Wir haben neue Rechte, Ideen in unserem Land, die haben einen sehr aggressiven Antiklerikalismus, der hat aber eine völlig andere Wurzel als das, was bisher galt.
0: Und den spüren Sie auch hier in der Landesregierung? Selbstverständlich, Inwiefern? Den, spü ja,
1: den spüren wir natürlich auch. Es kann sein als Rückmeldung auf Äußerungen, es kann sein als grundhafte Äußerungen bei Besuchen in Gemeinden, selbstverständlich. Das sind dann Menschen, die sagen, ich werde jetzt austreten, weil diese jüdische Theologie mir sowieso nie was gegeben hat. Das ist dann eine Mischung aus mehreren Unsagbarkeiten. Und da muss ich dann auch selber sagen, dann bin ich dankbar, wenn du die Kirche verlässt, denn da hast du nichts mehr verloren.
0: Und gibt es auch kritische Rückmeldungen von AfD-Politikerinnen und Politikern zu ihren Äußerungen?
1: Ja, das hält sich im Moment noch verhältnismäßig zurück. Das gibt es hier und dort. Wir haben ja auch im Bereich der Landeskirche mindestens einen, AfD-Bürgermeister, gar nicht weit entfernt von Dessau. Das wird absehbar sicherlich mehr werden. Und es ist völlig klar, dass die AfD als Partei, die antiklerikal ist, die atheistisch ist, dass das mit dem, was wir vertreten als Kirche, überhaupt gar nicht zusammengeht. Und ich sehe voraus, dass die Konfliktfelder zahlreicher werden. Im Moment haben wir das an einer Stelle die EKM hat das an mehreren Stellen, in Südthüringen und anderswo. In Sachsen werden wir sehen, wie jetzt die Wahlen ausgehen. Das wird interessant. Ich gehe aber davon aus, dass Kirche im Allgemeinen da sehr deutlich ist und sagt, das geht nicht zusammen.
0: Sehen Sie in der AfD, die Sie selbst als antiklerikal-atheistisch bezeichnen, auch eine Gefahr für unsere Demokratie?
1: Ja, ich sehe tatsächlich Demokratie in Gefahr. Ich hatte bisher immer die Auffassung, dass Demokratie dadurch in Gefahr gerät, dass die Menschen sich nicht mehr dafür interessieren. Das ist auch schlimm, denn Demokratie lebt vom Mittun. Aber ich muss nun feststellen, dass es tatsächlich aktive Feinde der Demokratie gibt. die Das reicht ja in Sachsen von einem Königreich, die wollen zurück zum Königreich, bis hin zu Diktaturen äh, entweder historischer oder neuer Art hier installieren wollen. Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Ich muss allerdings dazu sagen, wir haben uns ja als Kirchen, gerade als evangelische Kirchen, und nur dafür kann ich reden, sehr, war sehr schwer getan beim Übergang von sagen wir vom Königtum ähm, in die Republik in den 1920er Jahren. Wir haben als Landeskirche das gerade sehr intensiv aufbereitet und es gibt verschiedene Veröffentlichungen dazu, was Pfarrer, damals gab es nur Pfarrer der Anhaltischen Landeskirche dazu gesagt haben. Also das heißt, die Kirche an sich ist nicht abstinent, was Systemwechsel betrifft, sondern hat da immer auch eine Rolle gespielt und zum Teil leider ja auch keine gute.
0: Und nochmal eine Frage zurück zur AfD. Sie sagen, sie ist eine atheistische Partei. Ja. Geben Sie mir doch mal ein Beispiel dafür.
1: Na, die Frage ist, was ist die Letztbegründung? Das muss ja eine Partei beantworten. Das kann man sagen, ist der Humanismus oder die CDU sagt, es ist der christliche Glaube und die FDP würde sagen, das ist ein humanistisch-liberales Weltbild. Die AfD sagt, es ist ein völkisches Weltbild. Das ist die Letztbegründung. Wir wollen eine, ein homogenes Volk zurückhaben, was es übrigens nie gab. Das ist eine Fiktion. Aber dieses völkische, diese völkische Letztbegründung, die ja dann bisweilen sogar in den Außenbereichen in altgermanische Kulte auswabert, das ist der zentrale Punkt des Antiklerikalen. Und da hilft auch nichts, wenn es da scheinbar Christen in der AfD gibt. Das ist bestenfalls, wenn überhaupt, ein Deckblatt, meines Erachtens aber auch ein völliger Irrtum.
0: Ich bin im Gespräch mit Joachim Liebig, Kirchenpräsident der evangelischen Landeskirche Anhalts, noch bis zum 1. März. Und neben Ihrem Amt als Kirchenpräsident gehörten Sie als Vertreter der EKD dem Petersburger Dialog an einem Forum, das sich den deutsch-russischen Beziehungen gewidmet hat auf unterschiedlichen Ebenen. All das ist Vergangenheit. Im April 2023 löste sich infolge des Ukraine-Kriegs offiziell der Petersburger Dialog auf. War das denn Ihrer Meinung nach der richtige Schritt, tatsächlich alle Gesprächsfäden abzuschneiden, hm. abreißen zu lassen?
1: Ich muss inzwischen leider sagen, ja, es war der richtige Weg. Ich hatte auch 2023 äh, noch die Hoffnung, dass es noch eine Chance geben könnte. Sie ist letztlich zerstoben daran, dass die Menschen, die mir über die Jahre des Gesprächs ja durchaus vertraut geworden waren, und ich würde fast sagen, mit Einzelnen verband mich eine Art Freundschaft, soweit man das so sagen kann, über die Sprachgrenzen und die Entfernung hinweg, dass gerade auch diese Menschen von einem Tag auf den anderen quasi politische Parte Positionen vertraten, die also wirklich völlig indiskutabel waren, also eine erneute Teilung Polens, der Rückschritt der baltischen Staaten in die, in, in, nach Russland hin und so weiter und so weiter, das hat mich zutiefst erschüttert. Und wir haben dann versucht, noch Gesprächsfäden zu halten und wir mussten feststellen, dass alle Versuche, diese Gesprächsfäden wieder wiederzubeleben, letztlich sofort, auch von den russischen Gegenüber, vom Russischen gegenüber von den Personen dort instrumentalisiert worden. Unter der Quintessenz, seht da ist alles gar nicht so schlimm. Die Kirchen in Deutschland, die reden weiterhin mit uns. als Und es ist ja auch nicht viel passiert. Wir haben da eine äh, Spezialoperation in der Ukraine. Aber die Kirchen sehen das alles ganz anders. Das waren die Instrumentalisierungen. Und das war der Punkt, wo ich auch sagen musste, dann geht es so nicht mehr. Es gibt natürlich noch Gesprächskontakte. Aber das sind jetzt wirklich die hochoffiziellen. In absehbarer Zeit wird endlich nach langem Warten ein deutscher Pfarrer der deutschen Gemeinde in Moskau in sein Amt eingeführt werden. Da gibt es auch Besuch dort und da wird es am Rande dieses Einführungsgeschehens sicherlich auch Gespräche mit der Orthodoxie geben. Das ist aber eben alles wirklich auf Sparflamme, wenn ich so salopp sagen darf, das Charmante des Petersburger Dialogs war ja, dass man abseits dieser offiziellen Kanäle mit offiziellen Partnern über gemeinsam gewählte Themen ins Gespräch kam. Möglicherweise gäbe es im Moment Themen, die verhältnismäßig weit weg sind von der politischen Situation, aber das offen gestanden will ich nicht, denn die politische Situation und dieser imperialistische Ansatz, der sich da auf einmal in der für mich am Ende doch überraschenden Weise offenbart, der liegt wie ein Mehltau über allen anderen Themen, die denkbar sind. Und deswegen muss ich leider, und das ist eine tiefe Enttäuschung, die aus dieser Erkenntnis spricht, muss ich leider sagen, im Augenblick mit diesen Menschen, wie gesagt, ich wiederhole mich, von denen ich fast dachte, es könnten Freunde werden.
0: Ja, Sie hatten zum Beispiel nicht. Kontakt mit Geistlichen im Außenamt der russischen genau. Orthodoxen Kirche. Genau. Auch diese ja. Freundschaften sind auch Alles Eis. leider
1: eben vorbei und es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn man mit mit Menschen aus Russland zu tun hat, dass man gewissermaßen eine zweite Ebene vermutet. Sogenannte gelernte DDR-Bürger werden sofort wissen, was gemeint ist. Also das sagt er jetzt offiziell und in Wahrheit sieht er die Sachen ganz anders. Also das habe ich auch gefragt, geprüft. Nein, also ich habe jetzt vor allen Dingen zwei Personen vor Augen Sie sind der festen Überzeugung, dass das alles richtig ist. So, Es hat nichts mit Karriere, es hat nichts mit Strafbewährung oder Ähnlichem zu tun. Sie sind tatsächlich überzeugt. Und ich frage mich dann natürlich, was haben die mir vorher erzählt? Wir haben nicht im Entferntesten über solche Themen geredet, weil ich nicht erwartet hatte, dass das je denkbar sei.
0: Aber über die Jahre haben Sie ja sozusagen einen kleinen Blick in die russische Seele ja. werfen können. Sie selbst sagen, ich bin enttäuscht. Und so geht es ja vielen Deutschen, die Kontakte hatten zu Russland, aber mit ihrer Kenntnis der russischen Seele. Wie erklären Sie es sich trotz alledem?
1: Ja, ja, also es gibt ja überraschenderweise eine seltsame Kombination aus einem Art kollektiven äh, Hintangestellt-Gefühl. Also wir sind immer die, wir sind immer die, die zu spät kommen. Wir sind immer die, die keiner akzeptiert, wir sind immer diejenigen, die nicht das leisten, was wir wollen. Wir müssen uns immer orientieren, das fängt mit Peter dem Großen an, wir müssen uns immer an irgendwem orientieren, namentlich dem Westen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ein erstaunlich imperiales Grundgefühl, was in der Sowjetunion natürlich seine maximale Ausdehnung fand. Also nie war die russischsprachige Welt größer als zur Zeit der, des Höhepunktes der Sowjetunion. Mit den bekannten Ergebnissen es war, dieses große Reich nicht zusammenzuhalten. Noch heute sind davon ja Reste spürbar, wenn man sieht, wo überall Russisch gesprochen wird. Und wer einmal in Moskau auf dem Flughafen Sheremetyevo gelandet ist, der wird sehen, was alles Inlandsflüge sind. Das sind vier Zeitzonen. Das ist alles Inland, ein riesiges Land. Und daraus scheint tatsächlich so eine Art imperiales Grundgefühl zu entstehen, Sodass eine seltsame Mischung, auch eine, eine Kontroverse entsteht zwischen, wir sind eigentlich immer die Gequälten, das hat sogar theologische Bedeutung, also wenn der Patriarch aktuell Kyrill sagt, das Russische ist die eigentliche bewahrende Kultur für christliche Grundwerte, wir ahnen wogegen sich das richtet, alles was so im liberalen Westen liberal ist. Und gleichzeitig aber, wir werden für diese im Grunde Märtyrerhafte Haltung nicht anerkannt. Eigentlich, das ist die Selbstsicht der, der Orthodoxie in Russland zumindest, eigentlich müssten wir gelobt werden dafür, dass wir als die letzten Aufrechten noch gegen dieses ganze Verworrene antreten. Und das ist vielleicht auch die Attraktion für Russland im Allgemeinen und für Putin im Besonderen, die er auch im Westen bei bestimmten politischen Kreisen findet, die eine ähnliche Einstellung dazu
0: haben. Ja, Bleiben wir noch mal bei Kyrill, dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Im Sommer hat er laut äh, Angaben der katholischen Nachrichtenagentur ja auch eine sehr bizarre Aussage getroffen. Er verglich den Tod der russischen Soldaten mit dem Stellvertretertod Jesu hm. Christi am Kreuz und da könnte man ja noch viele Beispiele anhängen theologische Entgleisungen möchte ich sagen wird denn diese Haltung trotzdem in der Breite auch der russisch orthodoxen Kirche tatsächlich mitgetragen oder gibt es doch zaghafte Anzeichen zumindest einer kircheninternen Widerstandsbewegung
1: Also wir, ja also grundsätzlich muss ich sagen natürlich ist auch die orthodoxe Kirche ähnlich groß die russisch orthodoxe Kirche ähnlich groß wie das Land selbst und das ist kein Block, wie man sich das vielleicht von außen vorstellen kann. Und es gab ja annähernd 400 Priester, die schon in sehr früher Zeit sich auch gegen den Krieg in der Ukraine gewandt haben, mit den Folgen, zum Teil jedenfalls mit den Folgen, die daraus zu erwarten waren. Also im weniger schlimmen Fall wurden sie versetzt, irgendwo in die Tiefe des Landes und in schlimmeren Fällen sicherlich auch bestraft Angefangen von dem vormaligen Leiter des Außenamtes, wobei man das nicht ganz genau weiß, der von einem Tag auf den anderen als Leiter des Außenamtes und gewissermaßen Stellvertreter des Patriarchen dann Patriarch in Budapest wurde. Also mit sieben orthodoxen Priestern, glaube ich, sind es dort. Also da ist einiges in Bewegung. Allerdings von einer Opposition zu sprechen, das wage ich nicht. Also es wird nicht so sein, dass aus der orthodoxen Kirche in Russland selbst ein Kurswechsel in der politischen Haltung zu erwarten sein wird. Und ich gehe so weit zu sagen, und das wage ich zu behaupten, soweit ich Menschen in Russland kennen und schätzen gelernt habe, solange nicht Tausende von Müttern gefallener Soldaten auf dem roten Platz protestieren, was theoretisch denkbar wäre, solange wird auch die Politik sich nicht ändern. Das ist die einzige Institution, die es ja gar nicht gibt. Aber wir wissen aus anderen Teilen der Welt, Lateinamerika und anderswo, dass solche Demonstrationen eine enorme Sprengkraft haben und dass alle Herrschenden sehr gut daran täten, sich daran zu orientieren. Das ist im Moment noch nicht zu erwarten, weil, wie wir wissen, äh, gerade auch der Bestand der russischen Armee ja aus allen möglichen Quellen aufgefüllt wird, aus Vertragssoldaten, aus gezogenen Soldaten, aus ehemaligen Strafgefangenen, was immer da zusammenkommt. Da ist also offensichtlich der Leidensdruck noch nicht so hoch und so zynisch das klingt. Ich weiß, dass es so klingt muss man sagen, solange also der Leidensdruck in dieser Weise noch nicht steigt und solange die Erklärmuster, wir sind das leidende Gottesvolk, da gibt es übrigens mehrere Nationen, die das von sich behaupten, wir sind das leidende Gottesvolk, solange dieses Erklärmuster noch tragfähig ist, solange ist nicht damit zu rechnen, dass aus der Mitte des Landes da eine Veränderung eintreten wird. Ich habe deswegen nicht die leiseste Ahnung, wie dieser Krieg zu beenden sein wird. Ich nehme zur Kenntnis und freue mich darüber, dass es natürlich im Untergrund und ja auch in Davos offensichtlich Gespräche darüber gibt. Beteiligt sind 80 Nationen immerhin. Wir das
0: wollte sein. ich Sie gerade fragen. Haben Sie nicht doch irgendeine Idee, wie Frieden werden kann im Osten der Ukraine? Also
1: Frieden ist ja immer eine sehr fragile Geschichte. Entweder ist es ein, ein Überwältigungsfrieden, so wie das in Deutschland leider viel zu spät 1945 war, das heißt, die Übermacht der Gegner ist so groß, dass eine Kapitulation notwendig ist oder es ist ein Verhandlungsfrieden, das setzt voraus, dass überhaupt eine Verhandlungsmasse entsteht, das würde in diesem Fall bedeuten, also die Ukraine müsste auf Teile ihres Gebiets verzichten, die Russen müssen sagen, wir haben unseren Zweck erfüllt und so weiter, alles im Moment überhaupt nicht vorstellbar. Oder es gibt einen Vernunftfrieden. Das wäre immer die schönste Form. Das heißt, alle Beteiligten sagen, es ist genug Blut geflossen. Und wir lassen es jetzt. Und wir frieren das ein. Halte ich im Augenblick auch nicht für wirklich realistisch. Also realistisch wird es nur sein, wenn die jetzigen Unterstützer Russlands und auch die Unterstützer der Ukraine Je für sich sagen so, wir wollen, dass das jetzt ein Ende findet. Es wird uns zu teuer, es wird uns moralisch nicht mehr vertretbar. Ist es nie gewesen, nebenbei gesagt. Und das muss jetzt ein Ende finden. Und zu den Unterstützern Russlands zählen, wie bekannt, also neben China und Nordkorea neuerdings und Indien und weiteren, zählen zu den Unterstützern der Ukraine natürlich die EU und auch die USA, wobei man bei den USA ja das ja abwarten muss, wie sich das dann entwickelt.
0: In vielen Kirchgemeinden wird seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, seit dem 24. Februar 2022, hm. werden Friedensgebete ja. organisiert. Hat das noch Hoffnung? Natürlich. Macht das Sinn?
1: Aber ja, es ist tatsächlich ja in vielen Fällen so auch in diesem die einzige Möglichkeit, übrigens auch für jeden und jeder Einzelne, sich an diesen Dingen zu beteiligen, auch die Unkenntnis und, und die Resignation und die Furcht und alles weitere vor Gott zu bringen. Was sollen wir denn sonst tun? Sollen wir das in uns hineinfressen? Sollen wir resignieren und sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr und wir ziehen uns zurück in unser kleines Kämmerlein? Das hat es alles schon gegeben. Nein, das ist ein aktives Tun. Und am ehesten ist dann mit noch die Frage verbunden, wann werden unsere Gebete endlich erhöht? Das wissen wir nicht. Aber dass sie gehört werden, steht fest.
0: Werden Sie denn Russland auch im Ruhestand weiter noch im Auge behalten? Aber Sie ja. konsumieren ja auch russische Medien zum Beispiel. Ja, ja,
1: also so gut es geht, vielen Dank. Das wird immer schwieriger, je weniger Erfahrung. Also, ja, natürlich. Ich hatte ja bis dahin eigentlich gar keine Beziehung zu Russland, außer so einer theoretisch Interessierten. Ich war auch noch nie dort. Ich muss bevor gehen, Sie Mitglied bevor des ich, das, genau, waren. das war jetzt eine neue Erfahrung für mich. Ich hatte immer das Gefühl, da entgeht mir was. Ich habe wenig Affinität so zu Fernost, das ist mir auch zu heiß und zu schwül und so. Kann ich gut Aber verstehen. Russland ist ein wunderbares Land. Und jenseits all dessen, was ich eben gesagt habe, habe ich auch Menschen getroffen, die wirklich zauberhaft sind, gastfrei und die ich einfach nicht aus dem Blick verlieren will. Und es wird sich zeigen, was passiert. Äh, Im Moment ist das nicht denkbar, aber es wird auch hoffentlich eine Zeit nach dem Krieg geben und dann werde ich sehen, was meine Gesundheit mir erlaubt.
0: Ein besonderer Tag Ihrer Amtszeit könnte ich mir vorstellen, ist sicherlich auch die Einweihung der neuen Synagoge hier in Dessau gewesen. Und die Einweihung der Synagoge fand im Oktober statt und damit auch kurz nach dem brutalen terroristischen Angriff der Hamas auf Israel. Ja. Was war das für eine Stimmung?
1: Also erstmal gibt es eine lange Vorgeschichte für diese Synagoge. Und gerade heute hatte ich Gelegenheit, dort zu sein. Wir haben ein wunderbares Buch vorgestellt in der dritten Auflage, »Jüdisches Leben in Anhalt«. Das fand dort statt. Und ich bin, wie soll ich sagen, auf Knien dankbar, dass das so gekommen ist mit der Synagoge. Denn es war eine schwerende Wunde in der Geschichte dieser Stadt und natürlich des ganzen Landes, wenn man so will, dass in schändlicher Weise nicht nur in Dessau, sondern auch anderswo 38 die Synagogen brannten und wir wissen, wie es dann weiterging für die jüdischen Menschen. Insofern ist das zentral bedeutsam, dass diese Lücke wieder geschlossen wird. Ich muss aber sehr deutlich sagen, es ist keine Wiedergutmachung. Denn das ist nicht Wiedergutzumachen, das ist Unheil. Aber es ist eine beständige Erinnerung und architektonisch ist sie wunderbar gelungen, architektonisch ein beständiges Leuchtzeichen dafür, dass es wieder Menschen jüdischen Glaubens, deutsche jüdischen Glaubens in unserer Stadt und in der Region gibt. Und das ist ein wunderbares Zeichen. Umso furchtbarer die aktuelle Entwicklung, dass Tag und Nacht, 24 Stunden, 365 Tage mindestens ein Polizeiauto und weitere Polizisten dieses Gebäude bewachen müssen was ist das für eine Situation ich hatte gerade Gelegenheit mit einem der Polizisten so im Plauderton zu sprechen ein sehr reflektierter Mann der sagte eigentlich dürften wir hier gar nicht stehen müssen aber wir müssen hier stehen weil es offensichtlich aufwachsend eine Zahl von Menschen gibt die das nicht ertragen können dass es eine Synagoge wieder gibt in Dessau dass es Menschen jüdischen Glaubens wieder gibt in nennenswerter Zahl und die Situation im Heiligen Land erschwert, wie wir wissen, diese ganze Geschichte um ein Vielfaches. Also nochmal sehr deutlich, die Stimmung war freundlich. Ein Willkommen für dieses neue Gebäude in unserer Stadt, das prägend ist. Eine Erleichterung, dass es trotz allen schwierig, aller Schwierigkeiten am Ende gelungen ist. Und soweit ich das sagen kann, aus der Stadtgesellschaft heraus eine große Genugtuung darüber, dass dieses alles so möglich war, was die Kosten betrifft, was die sonstigen Rahmenbedingungen betrifft. Es haben sich alle wirklich Mühe gegeben, allen voran die Landesregierung. Das muss man sehr deutlich sagen.
0: Mitfinanziert wurde der Bau der Synagoge auch durch kirchliche Sonderkollekten. Allerdings hat eine Studie der Uni Leipzig auch jetzt kürzlich noch festgestellt, dass antisemitische Ressentiments, auch unter Kirchenmitgliedern ja. zu finden sind. Eigentlich genauso sind sie dort verbreitet wie in der Gesamtbevölkerung. Sie haben vorhin das ja auch schon anklingen lassen im Zusammenhang mit rechten Gesinnungen auch unter Kirchenmitgliedern. Was ist denn da zu tun?
1: Also soweit es sich um Kirchenmitglieder handelt, bin ich inzwischen von einem gewissen Rigorismus. Es hat natürlich eine lange theologische Tradition, die von Anfang an falsch war. Also alle Versuche, irgendeine theologische Deutung für Antisemitismus zu geben, sind komplett falsch. Und wer das je versucht, hat offensichtlich zum Beispiel den Brief des Paulus an die Römer nicht gelesen. Paulus hat ja ein ähnliches Problem als Jude, muss er sich nun zu diesem Christus stellen und wie macht er das? Und es ist dann am Ende der, wie ich finde, geniale Gedanke, der aber auch völlig zutreffend ist, des doppelten Ausgangs der Geschichte. Offensichtlich hat es Gott dem Herrn gefallen, sein Volk zu berufen und dann wird diese Berufung, diese Heilszusage auf die ganze Welt ausgedehnt. Das sind wir Christen. Und das hat erstmal mit den Juden nur so weit zu tun, als dass unsere Vorangegangenen sind, die einen eigenen Weg zum Heil haben. Und wer daraus jetzt Antisemitismus konstruiert, weil es die Juden waren, die den Herrn gekreuzigt haben und alle solche Dinge, das ist alles nicht nur ahistorisch, sondern theologisch kompletter Unsinn. Und deswegen meine ich mit Rigorismus, also wer das weiterhin ernsthaft behauptet, zu nehmen, muss ich sagen, du hast in einer christlichen Kirche nichts mehr verloren. Denn du bist deines Heils verlustig gegangen, weil du dich gegen den Herrn wendest. Das ist die theologische Argumentation. Und das kann ich begründen, nicht nur mit Paulus. Das ist begründbar und ist nach meinem Dafürhalten unwiderlegbar. Ich bin es leid muss ich sehr deutlich sagen, diese Debatten immer wieder zu führen, nicht nur vor dem typisch deutschen Hintergrund, dem spezifischen, sondern ganz grundsätzlich, das lässt sich genauso in Lateinamerika oder anderswo führen. Dieser Unsinn des Antisemitismus, dieser schmerzliche, brutale, kriminelle Unsinn muss ein Ende finden. Ich habe keine Illusion, dass es so kommen wird, weil es scheinbar intergenerationell ist, immer wieder, aber in meiner Generation und mit den Möglichkeiten, die ich habe, muss ich deutlich sagen, so nicht.
0: Deutliche Worte des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig. Am 1. März ist es soweit. Nach 15 Jahren legen Sie Ihr Amt als Kirchenpräsident nieder. Bisher ist noch kein Nachfolger und auch keine Nachfolgerin gefunden, denn die Wahl im September scheiterte das Kirchenparlament hier konnte sich nicht einigen auf einen der beiden Kandidaten. Mitte März steht eine erneute Wahl an. Welche Aufgabe wird die wichtigste für Ihren Nachfolger sein?
1: Also zunächst mal steht es mir natürlich überhaupt nicht an, synodale Prozesse zu beurteilen oder gar öffentlich zu deuten oder Ähnliches. Deswegen werde ich das auch nicht tun. Ich hoffe, dass in absehbarer Zeit eine Nachfolge für mich gefunden werden wird. Offen so schwer ist es dann auch wieder nicht. Und die wichtigste Aufgabe wird sicherlich sein, das, was in Anhalt begonnen hat, dieser Umbauprozess, der uns, wie schon erwähnt, auch zukunftsfähig macht, unabhängig von Fremdmitteln der besonderen Art, dass dieser Prozess weitergeführt wird. Denn der ist noch nicht am Ende. Und zu Recht erwarten die Gemeinden, dass die Zusagen, die mit diesem Prozess verbunden sind und bleiben, dass diese Zusagen auch eingelöst werden. Das heißt, dass auch das Personal kommt, mit dem die Gemeinden zurecht rechnen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und dafür bin ich sehr dankbar, dass es gelungen ist in den Jahren, dass wir als anhaltische Landeskirche, wenn auch klein, äh, im Konzert der uns umgebenden Kirchen, aber auch im Konzert der Kirchen der EKD eigentlich ganz normale, anerkannte Partner sind, mit dem Spezifikum, wir sind eine Ostkirche. Und da habe ich ich kann mich schon kaum noch daran erinnern, aus dem Westen stammt. da habe ich so eigene Erfahrungen mitgebracht und einige davon haben sich bewahrheitet, andere nicht. Also ich wage zu sagen mit dem Philosophen Leibniz, dass ich das Beste aus beiden Welten kenne und muss zur Kenntnis nehmen, dass vieles von dem, was wir hier kirchlich erleben, und das ist dann auch typisch anhaltisch, aber es ist auch typisch mitteldeutsch, vieles von dem, was wir hier erleben, äh, vorausgreift dem, was im Westen der Bundesrepublik Deutschland bald sein wird. Und damit leben wir sehr gut. Ich habe schon was zum Thema Relevanz gesagt, dass wir als eigene Landeskirche, aber auch im Konzert der anderen Landeskirchen unsere Stimme öffentlich erheben zu all den Themen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Bewahre nicht zu allen Themen. Das ist, äh, sollten wir nicht tun. Aber zu den Themen, die uns wichtig sind, und dazu gehört die Stichwort Antisemitismus ebenso, wie natürlich Fragen von Krieg und Frieden, da sollten wir weiterhin deutlich unsere Meinung sagen. Und das hat in den vergangenen Jahren gut geklappt und ich wünsche mir eine Nachfolge der, die das genau so tut.
0: Haben Sie persönlich etwas als Christ von ostdeutschen Christen gelernt? Sie haben ja gerade gesagt, Sie kommen aus dem Westen, sind in Hildesheim geboren. Was haben Sie von den Christen hier in Anhalt Gelernt. Also ich habe
1: gelernt, ja, ich habe gelernt, dass es deutlich weniger Menschen sind, die sich so quasi von selbst zur Kirche halten, weil man das so tut, sondern ich habe gelernt, dass es hier sehr viel überzeugte Christen gibt und wenn man einmal dabei ist, dann bleibt man auch dabei. Also es ist fast ein wenig so, wie man in England sagt, right or wrong my country. Also es gab viel Kritik und es gab vieles an diesem und jenem, gerade in diesem Umbauprozess, aber nicht selten endeten diese kritischen Gespräche auch mit dem Satz, aber egal, ist meine Landeskirche. Das ist anderswo volatiler, die sagen, und deswegen gehe ich jetzt. Das ist hier eine Besonderheit, finde ich, und nebenbei gesagt ist das auch durch diese gerade vorliegende Mitgliedschaftsuntersuchung bestätigt worden. Wer hier einmal Christ ist, der bleibt es regelhaft auch. Was dann die Frage aufhört, wer tritt dann aus? sind nicht selten auch Zugezogene oder Menschen, die aus anderen Umständen, das kann es ja immer geben, vielleicht auch aus politischen, ich weiß es nicht, äh, sagen, das ist nicht mehr meine Kirche oder es geht ums Geld, was ja meistens so.
0: Wie gesagt, Sie kommen aus dem Westen, sind in Hildesheim geboren, haben in Bethel und Hamburg studiert, waren tätig in der Landeskirche Schaumburg-Lippe, unter anderem als Superintendent und Pressesprecher, und sie saßen der Synode der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen, was für ein Titel, als Präsident vor. 2009 kam sie dann nach Sachsen-Anhalt in der Funktion als Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Und sie wollen offenbar dem Osten treu bleiben und ihren Ruhestand hier in der Umgebung oder in Dessau selbst verbringen. Ich weiß nicht genau wo, aber sie wollen hier in Sachsen-Anhalt bleiben. Warum geht es nicht zurück nach Niedersachsen?
1: Weil wir hier Heimat gefunden haben, meine Frau und ich. Und wir hatten das Privileg, mit Hilfe unserer Kinder muss ich sehr deutlich hinzufügen, darauf bin ich sehr stolz, in sehr eigener Lage hier in Dessau ein wunderbares Haus bauen zu können. Und vorangegangen waren genau diese Fragen, wo sind wir eigentlich zu Hause? Und natürlich, es gibt noch familiäre Verbindungen. Und dann gibt es immer die Variante im Alter, zieht man den Kindern hinterher, ich glaube, das ist eine Belastung für die Kinder, die sollte man sich sehr genau überlegen. Und wir sind hier zu Hause, wir haben hier Heimat gefunden, wunderbare Freunde und deswegen sind wir gerne hier. Und ich empfinde es als ein Privileg, hier sein zu dürfen, weil wir uns hier wohlfühlen in der Nähe wunderbarer Kultur und einer letztlich auch schönen Landschaft.
0: Für viele ist Sachsen-Anhalt nur das Bundesland, durch das man durchfährt, hm. womöglich auf dem Weg zur Ostsee oder <lacht> zur Nordsee, ja. jetzt nochmal die Gelegenheit. Was macht den Charme denn dieses Bundeslandes aus und auch Dessaus?
1: Also ich will mal negativ anfangen, weil das immer einfacher ist. Die Zerstörung der Stadt Dessau am 7. März 1945 hat bis heute Folgen. Also wenn ich gefragt werde, wo ist denn die Innenstadt, dann kann ich das ungefähr lokalisieren. Aber das, was man unter einer echten Innenstadt eigentlich versteht, ist schwer zu definieren. Aber man kann selbst dem, ich erinnere mich an laue Sommerabende, wo wir dann, meine Frau und ich und Freunde, im, in einem Restaurant gesessen haben auf der so Zerbster Straße. Es war Musik in der Luft und die Luft war lau. Da kann man sogar sagen, ach guck mal, das gibt's auch. Ich erinnere mich an eine wunderbare Situation, als wir Kirchentag auf dem Weg hatten, mit einem großen Gottesdienst, eben dort auf dem Marktplatz mit Tausenden von Menschen. Zum Vater Unser wurde es so still, dass man die Vögel von Entfernung hören konnte und dann beteten alle, die dies konnten, das Vater Unser sehr eindrucksvoll, und hinterher gab es eine ganz lange Tafel, die haben die Vereine gestaltet und alle möglichen Gruppen, Firmen, hunderte von Metern zum Essen eingeladen. Das ist eine kollektive Erinnerung, die bis heute gilt. Und sowas da war ist ich dabei,
0: kann ich mich auch noch gut daran erinnern.
1: Eine Kollekt Wunderbar, sehr schön. Eine kollektive Erinnerung, die bis heute im Gedächtnis bleibt. Das ist alles möglich in dieser Stadt. Und dann natürlich die Kultur. Wir waren gerade am Sonntag zum Neujahrskonzert. Das können wir zu Fuß erledigen und erhöhen wunderbare Musik mit einem Orchester, das keinen Vergleich scheuen muss. Wir lieben, meine Frau und ich heißt das immer, wenn ich wir sage, wir lieben Flusslandschaft. Es ist hier wunderbar in den Elbauen zum Fahrradfahren und einfach auch zum Dasitzen. Und es ist auch nahe nach Leipzig zu fahren oder nach Berlin zu fahren, wobei ich gerne mal in Berlin bin, aber ebenso gerne auch wieder wegfahre. Und das alles in der Kombination, und das ist der zentrale Faktor, dass wir sehr schnell sehr nette Menschen kennengelernt haben, auch unterschiedlichen Alters, das ist ja nicht unwichtig, wenn die alle so alt sind wie wir, dann weiß man, irgendwann sind wir mal ganz alleine, wenn wir die Letzten sind. Unterschiedlichen Alters, nette Menschen kennengelernt, sodass wir uns wirklich zu Hause fühlen. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich dachte bisher immer, Heimat gibt es nur im Singular. Könnte auch im Plural sein.
0: Klingt gut. Sie haben gut. nun lange Verantwortung getragen. Am 1. März haben Sie dann ganz viel freie Zeit, oder doch nicht? Wie ruhig wird denn Ihr Ruhestand?
1: Oh, das ist eine Frage, die ist... Äh familiär schon von zentraler Bedeutung. Ich darf sagen, dass meine Frau jeden Tag neue Ideen hat, was ich alles machen könnte. Manches davon wird eintreffen. Ich habe bisher schon einiges getan. Ich bin Vorsitzender der Anhaltischen Goethe-Gesellschaft, das mache ich mit Freude weiter. Ich bin Mitglied im Vorstand der Freunde des Bauhauses, das mache ich mit Freude weiter. Ich habe mich wie soll ich sagen, ermutigen lassen, durch unsere Kirchenzeitung eine einwöchige Reise zu begleiten nach Albanien. Ich habe außer durch meine Lektüre von Karl May im Land der Skipitaren keine aktuelle Vorstellung von Albanien. Alle sagen, es sei ein schönes Land. Und es gibt verschiedene Anfragen an das, was ich vielleicht mal tun könnte. Wichtig für mich ist aber zunächst, und das ist eben der Preis dafür, dass wir hier auch wohnen bleiben, dass erstmal auch eine gewisse Pause eintritt. Also ich werde nicht in dem Verlauf dieses Jahres dann auch hier überall schon Gottesdienstvertretungen machen, sofern das gewollt wird oder ähnliches, sondern ich bin dann tatsächlich erstmal von der Bildfläche verschwunden, weil meine Nachfolge und alle anderen auch die Chance haben müssen zu sagen, so jetzt ist er weg. Das ist mir wichtig.
0: Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen für alle Pausen und für alle Ruhe und für alle Aktivitäten, die sich mit Sicherheit dann noch aneinanderreihen werden. Gottes Segen für Ihren neuen Abschnitt, den Sie dann ab 1. März. Beginnen.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau König.
0: Ja, Und ich sage Danke an Joachim Liebig. 15 Jahre stand er als Kirchenpräsident der kleinsten Landeskirche Deutschlands vor, nämlich der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Am 1. März geht er in den Ruhestand. Joachim Liebig gilt als Russlandkenner und als unbequemer Kopf in kirchenpolitischen Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachhören oder Kommentieren finden Sie dieses Interview auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch.